0: Un gusto poder conversar con ustedes. Estábamos hablando sobre todo lo que tiene que ver en trabajo en equipo y cuánto esto genera eh, en productividad. Cómo esto ayuda en la productividad organizacional. Y bueno, pues eh, es fundamental que, que haya un trabajo en equipo. Habíamos visto que el primer elemento es la organización. La organización es importantísima, ¿no? Luego viene el segundo elemento que es liderazgo no existe trabajo en equipo sino existe liderazgo y el liderazgo no se refiere más que a la colaboración a distinto nivel ¿Sí? ¿Qué tanto colaboran cada uno de los niveles en la organización para generar resultados a veces yo como jefe creo que solamente debo dar órdenes y les digo a la gente que haga y nada más otras veces, en cambio, creo que yo como jefe debo estar metido en todas las decisiones y no les dejo desarrollarse a mis colaboradores. Eso es un problema, ¿sí? Eso no es un verdadero liderazgo. Hay que ir soltando las cosas de a poco, hay que ir soltando poco a poco, parte por parte hay que soltar. Es importante esto de, de dejar que la gente se vaya desarrollando, ¿no? Ahí viene la colaboración. ¿Cuánto le permito o le hago a la gente trabajar, desarrollarse, no? Eso es fundamental. Luego viene apoyo profesional. ¿Est ¿Estamos al aire? Perdón. Eh, luego de liderazgo, a distinto nivel, la participación... Eh, luego perdón luego del, de la parte de colaboración a distinto nivel viene el apoyo profesional ¿qué tanto yo apoyo a la gente para que se desarrollen profesionalmente? ojo, esto no quiere decir que yo debo generar eh, un espacio solamente para que aprendan lo que necesito que aprendan en la organización la gente debe desarrollarse en aspectos mucho más amplios de aprendizaje es decir, si la persona todavía no terminó el colegio es fundamental que yo le apoye en ese, en ese aspecto para que la gente crezca para que la gente aprenda para que la gente se desarrolle ¿Sí? es, es importantísimo eso luego yo tengo la otra parte que es eh, el desarrollo en el trabajo en sí en los conocimientos del trabajo en sí y esos conocimientos del trabajo en sí deben ser estructurados de una manera adecuada. ¿Qué cosas necesito yo realmente que la gente sepa? ¿Sí? ¿Hacia dónde quiero orientar el conocimiento de la gente? Eso es fundamental. Si yo no tengo orientado el conocimiento de la gente, entonces tengo problemas a largo plazo. Eh, a veces nosotros decimos que esperamos que la gente sepa lo que tiene que hacer, para eso le contratamos, sin embargo esto no es tan cierto. Nosotros hemos desarrollado algunas cosas que son específicas de nuestra organización, algunos procedimientos, o tenemos algunas herramientas que en otro lado no tienen, o formas de, de, de trabajo que otros no tienen. Entonces, como no somos iguales a la competencia, no podemos esperar a que todo el mundo haga lo mismo que nosotros hacemos. Por lo tanto, que lleguen con ese conocimiento. No podemos esperar eso. Lo que deberíamos hacer es más bien eh, desarrollar ese conocimiento nosotros mismos. Es importantísimo que tengamos una escuela de desarrollo, del aprendizaje, de las cosas que hacemos en la organización. Es fundamental. Aparte del apoyo profesional a distinto nivel, necesitamos la participación y los valores. La participación tiene relación a qué tan integrados están las personas con la organización. Y ahí tiene mucho que ver cuando festejamos algo, cuando homenajeamos a alguien, cuando necesitamos eh, un aporte adicional, cuando tenemos nuevas ideas, cuando vamos a sacar un nuevo producto cuando queremos hacer eh, alguna obra social. Todas esas cosas tienen que ver con la participación, no solamente con que yo llegue puntual a mi trabajo. En la puntualidad en el trabajo es un elemento importante, pero no lo es todo. No, lo que pasa es que yo sí cumplo mi meta. Sí, usted cumple su meta, pero hay otros elementos para que la organización se logre integrar y ahí tiene que ver mucho la participación. Luego tenemos los valores corporativos y bueno esto nos sirve totalmente sobre todo cuando nosotros hacemos eh, selección de personal o contratación de personal ahí es fundamental que contratemos gente que tiene los mismos valores que la organización tiene en el primero y el segundo capítulo de este programa de este, de, este, de, este, de este programa hablemos de negocios con Ricardo Ortega, vimos lo fundamental que era la parte filosófica de las organizaciones. Ahí estaba misión, visión y valores. ¿De dónde salen los valores? Bueno, salen de esa visión y esa misión. Ahí es importantísimo. Pero esos valores tienen que estar muy bien alineados con la propuesta de valor de la organización hacia el cliente. Y si yo le ofrezco o yo tengo unos valores estructurados en la organización yo no puedo contratar gente que no tenga los mismos valores es imposible haga de cuenta un equipo de básquet ¿no? un equipo de básquet que necesita ganar un campeonato todos tienen que trabajar en equipo si yo le pongo a mi equipo no a trabajar eh, conmigo sino solamente a trabajar para mí probablemente no tenga los resultados adecuados si yo empiezo a generar en cambio espacios donde se conecten ellos, probablemente tendré verdadero trabajo en equipo, ¿sí? Ahora, para poder hacer eso deben compartir los mismos valores, la parte filosófica, porque si yo soy individualista, mis valores ya son diferentes, si yo no soy honesto, pues ya mis valores no son los adecuados, ¿no? Si yo, no sé, es, eh, hablemos de, de un centro médico, por ejemplo, una institución que se dedica a cualquier aspecto de la medicina, uno de los valores que debe tener es la pulcritud, ¿no es cierto? Es importante que esa persona esté bien, eh, que se le vea bien, es importante. Pero si esa persona normalmente aparece mal, aparece mal trajeada, mal vestida, no tiene los valores corporativos que yo le estoy ofreciendo a mi cliente interno y externo, y ahí tengo choques. Luego viene el famoso trabajo en equipo en sí, ya el global. Y este trabajo en equipo es todo lo relacionado con pasión, pasión por lo que yo hago, qué tan apasionado me siento cuando trabajo, cuando trabajo en lo que, en lo que debería hacer, ¿no? ¿Sí? Qué tan, qué tan bien o emocionado me siento, para que sea más práctico, más entendible. Y luego viene el sentido de área. Sí, yo soy apasionado por lo que hago, pero yo no me siento bien con mi, con mi área de trabajo. Quisiera que me cambien de área de trabajo, quisiera sentirme en otra área, creo que me sentiría mejor, ese es el sentido de área. Y por encima del sentido de área, cuando ya se logra esto, mi pasión por el trabajo, mi sentido de área, por encima de esto... Está el compromiso empresarial. ¿Qué tanto compromiso empresarial yo he logrado, yo he generado? El compromiso. ¿Sí? Yo estoy comprometido con mi organización. Ojo, que no se malentienda El compromiso organizacional no quiere decir que una persona va a trabajar 18 horas al día para mi empresa y ahí está comprometido. No. Lo que sí implica es que tenga una participación constante, que dé aportes, que trabaje bien, que haga lo que tiene que hacer de buena manera, que nos colabore, ¿sí? Eso es compromiso. Y nuevamente voy al ejemplo entre el perrito y el gato. Las personas que tienen gato saben que a un gato no hay cómo abrazarle, no hay cómo cogerle, porque el gato cuando quiere se acerca y si uno mucho le molesta le puede hasta rasguñar. Eso se llama involucrarse, ¿Sí? En cambio, comprometerse, que viene de compromiso, es más bien el ejemplo del perrito. A un perrito en la casa, él nos ve que estamos tristes y se acerca. Si nosotros estamos felices, se acerca. Si nosotros queremos abrazarle al perro, le podemos abrazar sin ningún problema. El perro está pendiente. Inclusive, personas que le pueden eh, llegar molestas, le hablan al perro, el perro se va por un costado y luego regresa y se acerca. Eso es compromiso, estar en las buenas y en las malas. Eso es compromiso. Entonces, generamos compromiso empresarial. Si logramos todos estos elementos, se genera un aspecto un poco más fuerte o se trabaja en un aspecto un poco más fuerte. Se llama fraternidad. Cuando ya hay fraternidad en la organización, se ha logrado el elemento más importante de todos porque ahí sí las organizaciones crecen exponencialmente. Entonces, es fundamental llegar a a este a este espacio eh, ahorita nos está escribiendo Víctor Manuel Murriagui doctor ¿tiene algún manual o escrito de lo que está hablando? bueno sí hay una parte de eso en realidad esto es una metodología bastante completa y nosotros para todo lo que es formación de equipos de alto desempeño tenemos una metodología al respecto es una metodología completa con pruebas psicométricas, con varias cosas, ¿no? Eh, y con todo gusto, si algún rato lo necesita, con todo gusto, por interno, por este mismo medio, nos podemos comunicar y podemos conversar. Eh, oh, estoy desarrollando un libro al respecto, pero en realidad todavía no lo he terminado. Está en proceso. Ya mismo lo sacaremos el, el libro. Otro elemento importante es recordar que cuando yo hago una medición de trabajo en equipo, cuando yo hago una evaluación de trabajo en equipo, cuando yo quiero desarrollar un trabajo en equipo, yo debo desarrollarlo de una manera totalmente independiente. No puedo hacerlo yo mismo en la organización, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser juez y parte. Hay cosas que yo voy a suponer que están bien, y luego yo las traslado a un papel y digo, no, sí están bien. No, ¿para qué voy a medir eso si sí, sí, nosotros nos va súper bien en eso? Toda la gente está comprometida, está comprometidísima. La gente cree que yo soy un gran líder. Entonces, ¿para qué voy a estar midiendo eso? Pero en la realidad nosotros necesitamos medir esto. Y para poderlo medir debe hacerlo una persona totalmente independiente. Alguien externo a la organización no debe hacerlo alguien interno, ¿sí? Eh, siempre se debe hacer con alguien que tenga la independencia como para decirnos en qué estamos fallando. Y a veces nosotros eh, tratamos de, de ser maduros, pero cualquier cosa que nos dicen nos hiere la susceptibilidad organizacional o la susceptibilidad personal. Y como yo soy el, empre el emprendedor, el empresario me afecta muchísimo lo que están diciendo. Yo soy muy susceptible y ya no quiero hacer caso. Entonces, eso debemos evitar de toda forma. ¿sí? Por eso, las evaluaciones en este tipo de trabajos, de cómo estamos a nivel de trabajo en equipo, debe ser totalmente independiente. Ya hemos visto algunos elementos de trabajo en equipo, ¿no es cierto? Estábamos viendo organización, es un elemento importante. Estábamos viendo liderazgo, es un elemento fundamental. Y trabajo en equipo. Liderazgo ya hablamos en otros capítulos, ¿no? Liderazgo tenía muchísimo que ver con elementos, inclusive como los valores. Un líder sin valores no es un líder, ¿no es cierto? Era un antilíder, recordemos eso. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos todos estos elementos de trabajo en equipo conectados. Organización, liderazgo, trabajo en equipo en sí fraternidad varios elementos que logran desarrollar una estructura para que mi organización crezca exponencialmente. Ese es el, el mensaje para el día de hoy. Y para cerrar un poco este mensaje del día de hoy, quiero comentarles o contarles una historia final. Hace muchos años empezaron a pelear entre los animales o hablar entre los animales y decían... Eh, perdón, me llega un mensaje Víctor Manuel Murriagui doctor, usted puede hacer asesoría externa a emprendedores claro, con todo gusto cuando ustedes necesiten asesoría externa por favor, con todo gusto en temas como capacitación, temas de trabajo en equipo temas de eh, marketing temas comerciales, liderazgo todas esas competencias que se llaman blandas Liderazgo, comunicación, atención al cliente, son elementos en los que yo trabajo. Muchísimas gracias por la pregunta, eh, Víctor Manuel Murriagui. A las órdenes, se pueden comunicar conmigo por interno, ya sea por, por estas redes sociales en interno, o también se pueden comunicar conmigo por WhatsApp al 099 84 98 852 al 099-8498-8512. Les estaba comentando que hace muchos años había una discusión entre los animales, ¿no? Entonces querían saber cuál era el animal más rápido de todos. Y entonces el primero que, que salió a la, a la pelea a decir que era el más rápido era el conejo. El conejo decía que era el más rápido de todos los animales. Y todos conocemos la historia de cómo la tortuga le había ganado. Entonces, cuando el conejo dijo que era el más rápido de todos, la tortuga salió y dijo, pues yo soy más rápida porque yo le he ganado al conejo. Por otro lado, apareció el águila y dijo, no, pues el más rápido de todos los animales en el mundo soy yo, el águila. ¿Alguien ha visto volar a otro animal con mayor velocidad?, yo me leo por las nubes y soy el más rápido de todos, nadie me gana. Y así estaban discutiendo hasta que alguien dice, bueno, vamos a hacer una pequeña carrera y veamos quién es quién. En la carrera estaban el águila, el conejo, la tortuga, un topo y también apareció por ahí un ornitorrinco. Ellos estaban ahí para la carrera todos juntos. En ese momento que estaban todos juntos para la carrera, de pronto aparecen las reglas de juego. Y las reglas eran que había que caminar una parte, había que correr una parte, ¿sí? por el suelo, no podían volar esa parte. Luego de eso, había otra parte que había que cruzar un río que era muy caudaloso, luego otra parte en la que había que correr, nuevamente una parte en la que había que cruzar un lago, y la parte final donde había que ir por unas cuevas y salir al otro lado. Todos los animales tuvieron las mismas oportunidades exactamente iguales e, y empezaron su, su recorrido. Este recorrido no fue para nada rápido, fue bastante lentos cada uno iba teniendo ciertos problemas en, en algunas partes, ¿no? Como ustedes saben, el águila pues, para correr no es muy buena. El conejo, en cambio, iba a toda velocidad hasta que se encontró con el río. Quiso cruzar el río y cada vez que, que metía las patas en el agua, eh, le llevaba para otro lado, regresaba y estaba muy complicado. La tortuga llegó hasta eso, pudo cruzar el río pero después otra vez tuvo que encontrarse con terreno en el que tenía que caminar y era lento. Y así, hasta que llegó el primer ganador. El primer ganador fue hornito Rinco, les ganó a todos en esta carrera y era el animal más rápido de todo el mundo. Todos se quejaron, todos, todos sin excepción se quejaron y decían que no, que eso estuvo mal, que no era lo adecuado, que debieron haber hecho la carrera de otra manera. Y al siguiente año resulta que todos nuevamente empiezan a hablar sobre la carrera y dicen, no, tenemos que hacer una nueva carrera, tenemos que hacer una nueva carrera. Pero ahora por primera vez el Hornito Rinco decía que era el campeón de los campeones y que nadie le podía ganar. No importa lo que hagan, nadie le iba a ganar. Así que el Hornito Rinco, como estaba flofiando mucho, estaba hablando mucho de, de que él era el ganador generó que los animales, los otros animales, hagan un solo equipo entre todos. Y les dijo, ¿saben qué? No me importa, igual les voy a ganar. Pero en esta nueva carrera arrancó corriendo el conejo, hasta que llegaron al río. En el río, el águila cruzó a toda velocidad al otro lado. Luego, al otro lado, les esperaba el... Eh, les esperaba nuevamente el conejo, es decir, el águila le hizo pasar al conejo al otro lado y volvió a correr, llegaron a la laguna y ahí estaba la tortuga la tortuga cruzó la laguna y luego cuando tuvieron que estar en las cavernas le dejaron al topo, resultado, salieron mucho más rápido que el hornito rinco que era el más completo de ellos los resultados individuales, por más estrella que uno pueda ser, no siempre van a ser los más adecuados. O inclusive podrían llegar a ser los más adecuados, pero nunca, jamás y bajo ningún concepto, van a poder superar los verdaderos resultados que tiene un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo no suma las habilidades de cada uno, sino que las multiplica y desarrolla para que se generen resultados incluso inesperados. Espero que tengan un excelente domingo, que les vaya bien, eh, muy bien y que la próxima semana sea llena de éxitos. Esto ha sido todo en Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega. Un gran día.